0: Seja muito bem-vindo, cafezeira e cafezeiro, a mais um episódio de podcast Café Forte. Desta vez a gente, a gente tá gravando. Eu vou datar, eu vou datar, eu sou o Poloto que tô falando, é o dia 25 de março, 14 horas e 52 minutos. E aí, Biork, tudo bem
1: aí? Fala, mano, fala todo mundo aí, os ouvintes aí do Café Forte. Tamo junto, vamos que vamos. É, e no café a preferência é... Café forte, na fé eu no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Difícil. Na fé eu no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé eu no café, a preferência é forte.
0: Café forte, café forte. Vamos que vamos. Eu datei, eu quis datar aqui, porque a gente vai falar de vários assuntos que estão acontecendo no mundo, e claro, não tem como. Hoje a gente vai falar sério sobre coronavírus, a gente vai fazer uns, um panorama, a gente vai é, tentar ver o que está acontecendo no Brasil e mundo, pensar economia, vamos, vamos ter um papo muito legal. E eu datei, porque pode ser que quando você ouvir esse podcast, as coisas podem ter mudado. Se você, se, se o Caio sair da quarentena e editar, por exemplo, para amanhã, dia 26, é. as coisas podem ter mudado radicalmente.
1: O Caio está na no trabalho, assim. né? tipo, não deixaram ele sair do trabalho. Né?
0: <risos> o cara está dormindo na cadeira. E, então, eu estou datando justamente para você entender o que vai acontecer. Hoje a gente tem um convidado, na minha opinião, é um prazer inenarrável ah, estar com ele. Eu vou apresentar para vocês, eu não, ele vai se apresentar. Ulisses Neto, muito Boa. obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo à comunidade Café Forte, uma comunidade aí pequena, mas engajada em ouvir os nossos assuntos, nosso
2: papo, cara, sou seu fã, <risos> se apresente aí para nossa galera. Opa, valeu, Poloto, Bjork, Caio, antes de mais nada, queria agradecer aí o convite de vocês para participar do Café Forte, per perguntar para mim, né? me perguntar se eu quero participar de podcast é igual perguntar se macaco quer banana, tá, eu sempre vou falar que quero. Então é um prazer enorme estar é, participando aqui com vocês é, do programa Eu sou jornalista, moro aqui em Londres é, há mais ou menos 10 anos E trabalho na rádio Jovem Pan, diariamente falo no Jornal da Manhã Também trabalho para The Players Tribune, porque a outra profissão que eu tenho é produtor, né, diretor de vídeos E, e aí trabalho... Com atletas do mundo inteiro. Os últimos tempos têm sido mais de, é, dedicados a jogadores de futebol. Mas trabalho com outras modalidades também. A Players Tribune é uma plataforma em que os atletas é, falam sempre em primeira voz, né? Então todo o conteúdo que a gente coloca ali é, é em primeira pessoa, quer dizer. É, é a voz do atleta, né? é ele falando, contando a história dele, sem a, a interferência a, do próprio jornalista, né? Ou de algum escritor. Então, por isso que eu gosto bastante de trabalhar lá. E, além disso, eu também tenho alguns podcasts que eu gosto muito de, de, da mídia, né como eu disse. Então, eu tenho o podcast NBW, que a gente já começou bastante tempo atrás, em 2013, ao lado dos meus amigos eh, Luciano Barata Berenhauser e André Pontes. E também faço o podcast Correspondentes Premier, com a Nathalie Gedra, o Renato Seniz e o João Castelo Branco, que esse é um podcast dedicado ao futebol inglês. Mas a gente também fala muito sobre a vida aqui na Inglaterra, então fica aí o convite para a audiência do Café Forte também acompanhar o NBW e o correspondente do Premier. E o Londres Real. É tanta coisa que eu já tava esquecendo, tá vendo? <risos> o Londres Real é um projeto que eu comecei recentemente na Jovem Pan, é um podcast semanal também, que a gente tá bem no começo lá, são, não, so, não saíram nem 10 episódios ainda, mas é toda sexta-feira, e aí o Londres Real é um podcast com um formato um pouquinho diferente, que é um pouco é, mais curto, né? e aí eu tento criar ali uma narrativa semanalmente sobre alguma, alguma coisa uh, relacionada à vida aqui no, no, no Reino Unido. Muito Legal. bom,
0: ó, lembrando que os, todos esses é, podcasts, todos esses trabalhos que o Ulisses faz vão estar tá na descrição aí desse podcast para você acessar, é, cara, a primeira pergunta mais importante para você, Ulisses, você bebe café?
2: Ah, muito, e, e olha só, eu sou chato com café, viu? Ah, Opa! chato! Aí sim. só tomo coisa fina, só tomo coisa fina mesmo. Tem uma, eu não sei como é falar em português, como é que fala no Brasil, um roaster, né? Um cara que que só vende café, o é, um cara que só vende grão de café, né? E aí tem um aqui em, aqui em Londres virou uma moda fortíssima, né? Embora a gente associe sempre a Inglaterra com chá. Né, uhum. mas a molecada aqui virou um negócio agora, porque por causa da imigração tem muito imigrante, e aí o pessoal mais jovem toma muito café, não toma tanto chá aqui, Aleluia. e aí o roaster do meu bairro vende grãos só grão, coisa maravilhosa assim grão de do Timor-Leste, de Honduras é, da América Central tem vários, são os que eu mais gosto, mas o Timor-Leste também é muito bom, muitos grãos aí do Brasil e aí eu sou chato mesmo, eu tenho a maquininha de moer, só vou, só moo a quantidade certinha que eu vou tomar naquela hora, eu gosto de usar a, a, a French Press, também não sei como é que fala. no em Na prensa vivo, francesa. A... Isso, é a francesinha e tal, eu, eu gosto muito de café, sou aficionado.
0: Mas sem açúcar, né, por favor, né?
2: Não, mas açúcar nem tem na minha casa, <risos> nem, não tenho açúcar em casa. <risos> legal, cara, legal. É, meu, seja muito
0: bem-vindo, obrigado aí pela sua apresentação Pessoal, você já viu aí o peso da resposta do, do cara, né? Ô, poluto é, você, ah,
1: você sabe que o cara é fera quando o currículo demora mais de dois minutos falando, né? <risos> você sabe últimos... que tá, tá falando com ninja, né, meu?
0: Não, é... É, o, é qualquer um Ô, Ulisses, cara. quando a gente foi falar com o Diego, eu fui falar os times que o cara tinha jogado e os títulos Deu 10 minutos de podcast Muito
2: episódio, é. <risos> é, olha só, eu tô participando de um podcast que o Diego falou, hein? Isso é uma honra gigante, porque é... o Diego é muito craque, né? É uma grande... E você sabe que uma das grandes memórias da minha. Da minha da juventude como torcedor, eu sou São Paulino aficionado também. Graças a Deus. Eu ia muito no Morumbi e eu estava no dia que o Diego Subiu. ajoelhou no. no é, filho da mãe, né? Eu, eu debati com
0: ele essa fita aí, no, ao vivo.
2: É. Subiu eu eu, falei... pô, desrespeitoso pra caramba, mas ele era moleque, a gente perdoa, e, e enfim, hoje eu já virei um torcedor ecumênico, assim. É. Né? O Louto
1: o passou por um processo de perdão no dia que a gente gravou o podcast. Né? <risos>
2: Eu, tipo, você é São Paulino eu...
0: também, Paulo? Eu sou, cara, eu sou. E é. eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, tamo que ver aquela fita lá que você subiu no símbolo. Ele, ah, eu era moleque. É. <risos> Ai, é. cara. É. Meu, a gente tá dando risada, mas vamos falar um assunto quente aí. Ô Ulisses e Bjork, ontem nosso presidente da república foi à eu Rede Nacional... <risos> <risos> Fazer um discurso, cara. Eu acho que é importante é, a gente falar assim. Vou, vou falar primeiro. Assim, a sensação que eu tive ao ouvir aquilo lá é que a gente tem um governo hoje aqui no, no, no país. Eu quero e acho que é um primeiro tempo a gente conversar que tá perdido. O presidente falou uma coisa completamente oposta do que o ministro da saúde fala do que os governadores que tá falando que o mundo fala acho que é legal a gente comentar Bjork e, e, e Ulisse, fiquem à vontade
2: é, eu acho assim eu tava assisti ontem também ao vivo e foi um choque muito grande, porque ali tem várias, várias infrações, se não legais, pelo menos éticas, né porque, para começo de conversa, o presidente da república utilizou uh, de recursos públicos, né? toda vez que ele utiliza o sistema de rádio e televisão, ele está utilizando os recursos públicos. ele, ele imagino que estivesse dentro do palácio ali. Uh, uh, utilizou a equipe de, de vídeo e tal, para citar aqui o que eu estou querendo dizer. E tudo isso para mandar, para fazer ataques pessoais. Né? Ele ironizou a Globo, ele ironizou o Drauzio Varela. Ele ironizou os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele deu orientação errada para a população. Uhum. Então, nada ali é defensável. No final, ele só fez uma, uma mensagem sobre opiniões, sobre o que ele acredita, sobre a ideologia dele. isso que é o mais doloroso da história toda. Porque esse governo e as pessoas que apoiam esse governo, tudo eles querem jogar no campo ideológico. Dizer ah tem ideologia nas escolas, ideologia nisso, ideologia naquilo. Sendo que eles são os caras mais ideológicos de todos. E a gente está vivendo um momento de extrema gravidade no planeta Terra né? uhum. a economia da China vai cair 11% a projeção, isso é uma projeção, claro mas vai cair, proje... vai cair 11% no primeiro trimestre desse ano sendo que a China não tem retração na economia no PIB desde 1976 então como ele vai fazer um questionamento desse assim e falar para as pessoas saiam às ruas tem gente morrendo hoje na Itália, é, é mais ou menos 700, 800 pessoas morrendo por dia na Itália, sendo que o normal na Itália é morrerem, aí sei lá, é, eu não tenho o número aqui exato agora, não vou falar para não, não correr em erro, mas, mas é um número muito alto. Então, não tem como ele minimizar do jeito que ele fez e falar para as pessoas saírem às ruas. Né? Ele pode estar tá em discordância com os, governos, com os governadores que estão agindo antes de uma orientação federal, mas não expor a, a população a esse risco Porque tem muita gente que acredita no que ele fala Então uhum. por isso eu achei que foi de uma responsabilidade assim, Gravíssima e eu até agora Estou com isso entalado na garganta Tá difícil
1: É hum. o Bjork, e aí? Cara, eu Estou é, eu num paradoxo de sentimento assim Ao mesmo tempo que eu estou surpreso Eu estou surpreso de estar surpreso Porque assim, eu não esperava hum. nada diferente Né? A, a, o país elegeu um, um literalmente um Zé Povinho, um cara cheio de caraminhola na cabeça e que tudo ele vê como, como. Igual o Ulisses falou aí, tudo ele vê como uma conspiração, como uma parada ideológica, uma parada. E, não, mano, desgoverno, né, cara? Pra mim, na minha opinião, tá fazendo campanha, né, mano? Tá jogando politicamente ali e tal. É... Mas, cara, isso é muito, muito, muito preocupante, né, cara? Eu tava, eu tava antes de vir aqui pra gravar, eu tava vendo na televisão a gripezinha, né, mano? A gripezinha matou 7.503 pessoas na Itália, cara. Cara, tem caminhão do exército passando com caixão, assim, levando. É então, tipo assim, um negócio bizarro, cara, bizarro. E, e, e é muito... É uma sensação de insegurança muito grande a gente saber que, que, que do líder maior do, 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 do país, assim, a recomendação tá sendo contrária ao mundo, né? Não é, é contrária a um que... ao outro. É, é, tipo assim, a contramão do mundo, cara. Então, tipo... É, o que me... Pode falar. É desesperador, né, cara? É desesperador, assim...
0: Com força, muito, muito, uhum. muito. É, é, seguindo a linha que vocês estão falando, o que me preocupa é, é que, assim, é, é, é tudo isso e ele... O que, para mim, é mais preocupante é ele entrar em conflito com os próprios ministros que ele mesmo escolheu ali. É, isso uhum. mostra que ele tá muito acuado, assim, né? Politicamente falando, talvez seja o momento mais sensível dele. Uma vez, ouvindo o NBW, eu não sei se foi o André... Você o barata que falou, falou assim, o mínimo que vocês esperavam de um presidente, né, é alguém acima da média. Eu acho que foi você mesmo. Hum. E isso nunca Não. saiu da minha cabeça. Eu, a sensação que eu tenho é que o Jair Bolsonaro ele é muito abaixo da média. É, e, e de amigos assim que eu tenho. Eu tenho um grupo aqui dos meus amigos, os caras que fumam baseado todo dia. é meus amigos de infância, <risos> né? E, me, e o meu amigo que um baseado todo dia deu propostas melhores que o Jair Bolsonaro falou em cinco minutos do governo ali, aí em rede nacional. Então é assustador isso, assim, não tô julgando que o cara que é maconheiro não é inteligente. Mas a despreocupação com o povo do, do, de um presidente é menor do que a do meu amigo que tá preocupado com outras coisas, em botar comida na casa dele. E ele entrar em, em guerra, diante da, da maior pandemia né dos últimos tempos, entrar em guerra com o, os governadores, com a Globo, com não sei quem, e com o próprio ministro dele, é de uma insensatez e uma loucura absurda. Então, me, agora eu tô preocupado. Eu já tava bastante preocupado antes, mas agora eu tô de verdade.
2: Não, vejam o risco que o Brasil tá correndo, não só da total falta de aptidão para o cargo que ele tem, mas o risco de, de, ruptura, de ruptura que o Brasil está passando nesse momento. O Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás, falou hoje, nada do que ele determinar vai se sobrepor às a, a, minhas decisões aqui no estado. É, anunciou que estava rompendo com, com o Bolsonaro e tal. O Dória é a mesma coisa. No Rio de Janeiro, agora a gente já está vendo que o, o Crivella tá revertendo as decisões e anunciando que o comércio no Rio de Janeiro deve reabrir, porque uhum. a Rede Record é super alinhada com o Bolsonaro. Na verdade, assim, a Record, o bispo de Macedo, ele é alinhado com quem está no poder, no poder né? a gente é. sabe disso. É. Uhum. Então, ele, não importa quem está no poder, ele foi aliado do governo do PT, foi aliado do governo do FHC, foi aliado do Collor, ele, foi, ele, é, ele é aliado de quem estiver no, no comando. E agora ele mandou o sobrinho dele, é, o, se não me engano o Crivella é sobrinho dele, né? Então agora o, o Crivella foi lá e mandou uh, a, abrir o comércio. Então vejam como as, as decisões estão sendo tomadas de forma uh, totalmente desconectada no Brasil. O Bolsonaro acusar o Dória e o, e, o, e o Witzel de oportunismo eleitoral, eu até vejo um sentido. Porque é o seguinte, é, ele, todo mundo sabe quais são as pretensões do Dória, a gente não esqueceu sim, disso, sim, certo? Sim, Certo? Só que o Dória está tomando as decisões certas. O Dória está, ele pode estar sendo motiv, motivado por, por pretensões eleitorais. Só que ele está tomando as decisões certas. Ele está tomando as decisões que a OMS mandou tomar. Uhum. quer fazer mais teste, é isolar as pessoas, quer construir um hospital de campanha. Hoje, São Paulo está preparando um hospital de campanha com 2 mil leitos, que é a realidade do Brasil. Né? E aqui em Londres também começaram a construir um, fazer um hospital de campanha. Na Itália já tem tantos. Ou seja, São Paulo está tentando tomar as decisões que o resto do mundo tomou. Sim. E, o, e, o, e o, o Bolsonaro sabe que essa vai ser a bala de prata dele. Ele não está en enfrentando o Dória de forma tão veemente à toa. Ele sabe que ele tem uma chance muito forte de se perder nessa história toda. Ele está perdendo apoio, uh, ele está perdendo apoio do próprio eleitorado dele, ele tá mexendo com um assunto que é muito caro pros brasileiros. tem uma coisa que brasileiro é, é hipocondríaco, é, é noiado é, com saúde. Com saúde é verdade. ele tá mexendo com uma coisa muito séria do brasileiro, entendeu? Então ele, ele sabe que ele pode se autoimplodir nessa história toda. Mas, e agora se... fica questionando os governadores, né? Ulisses e Bjork, sabe o que,
0: que é, me preocupa muito? Eu não sei qual é a percepção de vocês, mas eu tenho muitos amigos que são bolsonaristas assim, é, do core mesmo, né? O núcleo duro do, do, do bolsonarismo não enxerga nada disso. Nos é, é, meus grupos aqui, eles estão defendendo agora com unhas e dentes que é uma gripe simples, que as pessoas têm que sair na rua pra trabalhar. Criaram uma teoria do, do lockdown vertical, assim, do dia pra noite, que eu não vi embasamento científico até agora. É, se eu não me engano, teve um. O New York Times, acho que publicou alguma coisa que depois de duas ou três semanas talvez seria interessante isolar só o grupo de risco e tal, mas não tem nada aí de científico. Então, o que me preocupa é ver o núcleo duro, não conseguir enxergar. É, 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 isso, essa loucura, porque é bizarro o, o que o presidente está fazendo e colocando todo um país em risco. E como que essas pessoas Exato. não conseguem enxergar? Eu fico assim. É, eu fico de cara, assim, de verdade, preocupado. E aí, Ulisses, no nosso nicho aqui, que é um nicho religioso, cara, a gente tá sendo massacrado, porque a Justiça de São Paulo determinou que o SUS é pra voltar aos cultos públicos ontem. Se eu não me engano, saiu à noite a decisão. Cara, que loucura isso. Não sei se é. saiu à noite, acho que foi depois do, do, do que o Bolsonaro falou. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Não sei o que vocês pensam, mas eu tô, assim, assustado com isso, entende?
2: É, Para mim, assim, é, é algo assustador também, porque aqui na Europa tá tudo parado, né? Ou praticamente tudo parado. É, eu não entendo por que, que a justiça toma uma decisão dessas. É, é, eu acho que existem dois... dois Duas vertentes nessa história, tá? Primeiro é o seguinte, se a gente pensar ao ponto de vista do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que é um sujeito que eu não gosto uh, pessoalmente, já até o entrevistei, né? fiz um one-on-one on one com ele uma vez, uma entrevista exclusiva e tal, anos atrás, quando ele era prefeito de Londres, e desde aquela ocasião eu não gosto dele, não gosto do partido dele, da maneira como ele se porta e por aí vai, principalmente da campanha do Brexit. Isso é uma coisa. A outra coisa é a atuação dele durante essa crise, que está sendo bastante louvável. E o que... O que ele, ele é um defensor do pensamento libertário. Então ele não gosta de, de colocar o governo dando ordem na vida dos outros. Né? Porque está na, na raiz do, 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 da, da, do, da, da, do pensamento ideológico dele. Né? Então ele relutou muito em dar ordem para as pessoas. Ó, agora é obrigatório vocês ficarem em casa. Né? Ah, agora, a gente sabe que no Brasil não funciona sem ordem. Se não tiver a ordem, as pessoas é, vão, vão, vão ficar fazendo o que elas acham que tem que fazer. Né? E o Seria, no mundo ideal, seria muito louvável que os líderes religiosos entendessem a importância de não ter aglomeração de pessoas e que cada um tomasse a decisão por si só. Num mundo ideal, eu realmente não precisaria ter né, uma ordem judicial ou uma decisão do governador e tal, porque as pessoas saberiam né, seguir instruções. Mas isso não funcionou na Inglaterra, que é um país desenvolvido? Imagine no Brasil. né? Agora, a gente sabe, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, que tem muitos líderes religiosos, muitas igrejas, que estão tomando a decisão por elas mesmas. Né? A minha avó é, 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 é... É fiel da, da congregação cristã, e ela falou: não, já faz mais de 10 dias que parou lá, entendeu? Uhum. Então, é, Porque eles tomaram a iniciativa de parar. Então, seria maravilhoso que os líderes religiosos também entendessem que é obrigação deles, né? É, evitar que as pessoas se contaminem tal. Então. Aí, na Inglaterra, agora...
0: como é que foi esse lance com as igrejas? Você tem uma. Você sabe de não teve alguma Teve nem coisa? discussão.
2: Não, não teve nem discussão. Parou tudo. Pa parou. Eu falei com a minha, pra minha avó brincando, e eu, por favor, não, não, não tomem isso como ofensa, porque é uma brincadeira mesmo. Eu falei com para minha avó brincando: vó, futebol pra mim é tão importante quanto a igreja pra senhora. Tá. Porque a, além de ser meu ganha-pão, é, 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 é também um entretenimento muito forte aqui. Mas é foi uma brincadeira, né? E, e ela deu risada lá e tudo mais. Mas. Aqui eles também relutaram muito para parar o futebol e parou e acabou, não está tendo nada, não tem é, é, reunião de pessoas aqui, isso é proibido, está proibido agora, o, o, o primeiro ministro tentou fazer pelas vias é, é, de convencimento, né? pediu para a população e tal, não funcionou e aí agora ele mandou a ordem e, e acabou, não está tendo futebol, não está tendo encontro religioso, não está tendo festa, não está tendo nada, está é, tudo parado porque não está tendo aula, porque não pode, não Mas... dá se você chegar mais perto de uma pessoa, a chance de, de se contaminar é muito grande.
0: Mas me corrijam aí, Bjork e Ulisse, se eu estiver errado. O Boris Johnson, antes ele não tinha dito que é para tentar fazer aquela ideia de deixar todo mundo pegar e ficar imune, não, não rolou isso? E aí depois ele mudou de ideia, foi essa? É a, a, é a imunidade
2: de rebanho. Né? É, é, se vocês me permitem, eu até acho que é um assunto muito importante, porque eu tô aqui, eu tô acompanhando isso todo dia por causa da minha profissão né? e, e, e todas as coletivas e lendo tudo e tal. E eu acho que está se criando uma narrativa equivocada em relação ao que aconteceu no Reino Unido. De novo, eu não sou apoiador do governo conservador, não gosto do Boris Johnson, mas o que aconteceu foi, primeiro, ele tem esse pensamento libertário, então ele apostou num primeiro momento que a população seguiria as recomendações, tá? Tá? porque ele não queria ter que dar ordens para a população, e eu entendo, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, desde o agravamento da crise, ele começou a dar entrevistas coletivas diárias. E, na primeira entrevista coletiva, perguntaram para ele quando que vai fechar tudo e tal. E ele ressaltou, de forma muito enfática, as medidas certas têm que ser tomadas nas horas certas. Por quê? O Reino Unido está, há mais ou menos, 10, 15 dias atrás... Da, da, do continente em termos de propagação do vírus né? uhum. então a propagação começou na Itália de forma muito forte, agora também na Espanha e na França, o Reino Unido ainda tem menos casos que esses lugares então o que ele determinou foi o seguinte não adianta você fechar tudo muito cedo que é um problema que o Brasil pode ter porque está fechando bem antes é, não adianta você fechar muito cedo uh, porque as pessoas não vão aguentar uh, as pessoas não vão aguentar ficar em casa por meses e a expectativa aqui é de que, embora o, o confinamento tenha sido anunciado por do, por três semanas aqui na Inglaterra, ele vai acabar sendo estendido. A gente sabe disso. Vai ter que ficar em casa por mais ou menos uns dois meses, no mínimo. Entendeu? E a outra questão é que, se você tranca todo mundo em casa muito cedo, os, okay, ok, as contaminações param, né? Mas o, o vírus continua ali fora. E aí, quando você soltar todo mundo... A, o, o, a contaminação em grandes números vai ocorrer de novo. Porque essa tipo. história de barrar as pessoas... Desculpa, só para concluir rapidinho. Essa uhum. história de barrar as pessoas de saírem de casa é só para controlar o número de infectados ao mesmo tempo para não criar um, um funil no sistema público de saúde. E aí tem muita gente contaminada ao mesmo tempo e o sistema público de saúde não tem leito, não tem como cuidar com a situação da situação. Então, eles estão barrando para diminuir... A, a, o número de contaminados ao mesmo tempo e eles esperaram chegar perto dessa, desse momento de transbordar o NHS, né, que é o, o SUS daqui para anunciar a ordem de fechar e aí fechou para agora baixa de novo, e aí quando chegar num nível é, que seja razoavelmente manejável, eles vão aliviar as restrições, é assim que vai funcionar pelos próximos meses, entendeu? Então, não, essa, essa foi a lógica por trás, não é que ele também deu grandes viradas e tal, ele falou desde o início, essas, essas a, a ordens de confinamento, elas vão vir, elas vão ser tomadas no momento certo, não adianta fechar todo mundo ao mesmo tempo, e nós estamos atrás a, da Europa no calendário, por isso que a gente tem que ir tomando as decisões na hora que forem mais convenientes pra gente, entendeu?
0: Entendi, rapaz, e, o, e só uma pergunta bem, bastante... É pessoal, entre as, como é que os ingleses estão lidando? Porque aqui no Brasil o povo já tá ficando louco né, com a quarentena.
2: É, então, sabe qual que foi a maior ironia do destino? É, aqui a gente passa pelo, pelo período do inverno, que é muito longo, é, os dias escurecem cedo, muita chuva, tempo cinzento, quando vai chegando na parte final do inverno, finalzinho de janeiro, né, metade de fevereiro, as pessoas já estão, você vê no, no semblante das pessoas na rua, Todo mundo tá cansado, de saco cheio, de ter que ficar, sabe, muito tempo confinado, sem ver o sol e tal. Então isso já afeta muito o humor dos britânicos. E aí agora, cara, essa semana começou a fazer muito sol, entendeu? Começou a, o tempo bonito, porque começou a primavera, o tempo virou. E é justamente a semana que tem que ficar todo mundo em casa. Mas as pessoas entenderem, né? Estão tentando... O primeiro, o, o, o confinamento obrigatório começou na segunda-feira, né? Na segunda-feira à noite. E essa decisão foi tomada na segunda-feira à noite porque no final de semana fez muito sol e aí cara os parques estavam lotados tinha gente Nossa. na rua sendo que já era aquele confinamento sugerido né uhum. e aí o primeiro ministro entendeu que falou Ó, cara agora é a hora também foi mais uma mais uma mais um fator que ajudou na decisão dele sabe então aqui as pessoas estão eu saí hoje para fazer compras até para uns vizinhos e, e... E eu percebi que tem muito menos gente na rua, é claro, as ruas estão paradas, assim, cá, tráfego praticamente não tem, né? E o metrô também está rodando bem menos e tudo mais. Pouca gente na rua, só indo fazer compras mesmo. Acho que agora a população está tá aderindo em peso.
0: É, o um cenário meio apocalíptico. que você está online aí ainda?
1: Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cara, é, é, é muito surreal, né, cara? É tudo muito surreal, assim, eu. eu... Eu tenho hora que eu olho para as parada tudo assim e eu não, 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 eu não consigo formular uma, uma, uma ideia sobre isso tudo, não, cara. É tudo muito surreal, cara. É muito maluco.
0: Oh, o Bjork, ele ia para a Europa agora daqui, em maio, né, Bjork? Em maio, maio, maio. E agora, Ulisses, a chance do cara eu ir para a Europa, esquece, né? É, eu, é certo. eu eu eu, eu gosto muito de ouvir o, o, o Londres Real, porque eu, eu tenho um carinho. Eu fiquei um mês em, em Londres já. E ah, legal. É, e é um, uma vontade de morar um tempo em Londres que ainda não desisti, assim. E, cara, é, é essa, essa loucura aí que você falou agora, assim, de, do povo... Eu, eu fui no inverno, cara, realmente, assim é muito sinistro, né, e, e, e no verão as pessoas falam que as pessoas ficam, os londrinos, né? Os, as pessoas que moram aí na Inglaterra falam que tudo melhora e agora vão sair, sei lá, em junho, julho, vai estar tá no ápice do verão, mas vai ser muito tenso, né, Para todos os ingleses. É, o Lissi Bjork, assim, já que a gente tá foi para Inglaterra, né, falar um pouco assim da Europa. Sabe uma coisa que é, eu tava percebendo? E aí você falando, Ulisses, eu fiquei pensando nessas estratégias. E aí a Itália ela apresentou um declínio de, de mortes em praticamente dois dias e de repente a gente agora está oscilando aí entre 700 e 600 mortes. Tem um dia com baixo, um dia com alta. Ou seja, a sensação que eu tenho é que a Itália é, não entrou no pico dela ainda ou está passando pelo pico da, da, da tal da curva e a Espanha... Aparentemente subindo assim com uma força absurda, né? E aí, a gente tem outros países aí, Holanda e etc., que né, estão começando essa curva para cima. Assim, é você que tá aí na Europa, Ulisses e Bjork, nós que estamos aqui olhando de fora. assim qual é a perspectiva, O que governos têm feito melhores estratégias e, e o que vocês acham que pode acontecer, até entrando um pouco na economia desses países do primeiro mundo, vamos dizer assim?
2: Olha, é, existem posturas diferentes né, aqui ao redor da Europa, então... É como eu falei, o Reino Unido tomou decisões é, um pouco depois do, do, do que estava sendo tomado no resto da Europa. A Holanda também tem hesitado bastante. Uh, a França, a Espanha e a Itália né, tomaram medidas mais drásticas porque tiveram mais casos. A Alemanha está posicionada numa situação diferente, poucas mortes, poucas não, porque né, toda a vida vale muito, mas é, menos mortes é, em relação ao resto do continente. E eu acho que isso tudo está muito relacionado também a questão econômica, né? Porque a Itália, por mais que tenha uma economia bem frágil comparada à França, ao Reino Unido e à Alemanha, a Itália tem um sistema de saúde público de primeiríssima linha. E mesmo assim está tendo dificuldades, tá? Mas é até melhor em alguns aspectos que o sistema público de saúde aqui do Reino Unido. A Alemanha, que todo mundo tá curioso, olhando como que a Alemanha tá tendo né, tão poucas mortes em relação ao resto do mundo e tudo mais... A Alemanha é de longe a economia mais rica aqui do, da Europa. Aquela história que a gente ouviu muito durante os últimos dias, né? Sobre os respiradores. Ah, quantos respiradores tem no Brasil? Quantos tem aqui? A Alemanha tem, pelo menos, quase quatro vezes mais respiradores que o Reino Unido. E a Alemanha tem muito dinheiro sobrando em caixa. Muito. A Alemanha vende superávit atrás de superávit, assim. Mas coisas grotescas. É um país que tem muito dinheiro. Então... O combate ao coronavírus na Alemanha vai ser bem diferente do combate ao coronavírus no Reino Unido. E completamente oposto ao que está ocorrendo no Brasil, porque as realidades são muito distintas. Uhum. O que mais me, me entristece nesse momento é que a gente tem hoje um problema que é global e que está sendo cuidado de maneira regional. Cada país está lidando de uma forma. Não existe coordenação global nenhuma, nem para combater a epidemia, nem para combater os problemas é, econômicos, que são sim gravíssimos. Tá? O que o, o Bolsonaro fala de to forma tosca, mas ele tem um, um ponto ali. Realmente, a repercussão na economia vai ser inimaginável. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que priorizar hambúrguer ao invés de priorizar vida, né? a vida. Agora, a, a questão é que. Quando a gente teve a última grande crise global, que foi a crise financeira de 2008, 2009, havia uma coordenação, o G20 se transformou em um fórum ali que todo mundo né, uh, tinha vez para falar e as, as ações eram coordenadas. Hoje em dia não tem nada, então isso é o que me preocupa mais, aí eu não sei uh, o que, que vocês acham em, em relação a isso, né? o que, que o Bjork pensa e tal, mas a minha preocupação na Europa é, é mais essa, assim, que não tem coordenação nem na União Europeia que dirá no mundo. né?
1: Cara, triste triste, triste, triste. Você sabe que hoje eu tava, você falou da Alemanha e, e realmente é impressionante o, o nível que os caras jogam assim, né, mano? Tudo que os caras faz é um nível muito absurdo, né? Eu tava vendo uma, uma matéria que eles estão eles estão meio que abrindo é, 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 alas e, e trazendo uma galera de da Itália e da França para lá para para tratar lá, já que os casos lá são tão bem menores do que do que em outros lugares daí, né? É, aí na matéria mostrava chegando gente de helicóptero, tipo, de outros países vizinhos ali que eles estão trazendo pra, pra tratar na Alemanha, que é um exemplo aí legal de, 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 de uma ação mais global, né, cara, uma parada mais além das fronteiras ali, né, talvez seria uma uma, uma, uma luz aí pra esse, pra esse caos todo, né, cara.
2: É, é, mas eu, eu não quero ser muito cínico nessa história não, mas eu vi também essa imagem e achei um pouco sofisma do, dos, dos alemães, pelo seguinte uhum. ah, quantas pessoas eles vão conseguir transportar e cuidar nesse esquema é, uhum. um helicóptero, sendo que o é um tá, negócio tá contaminando aí 50, 100 mil pessoas uhum. ah. É, o que eu acho que a Alemanha foi muito mal e vai ter uma repercussão não só econômica, mas política no futuro, em breve, futuro breve, futuro próximo, foi que a Alemanha abandonou a Itália. A Itália, quando a coisa estourou lá, ficou sozinha. Quem está ajudando a Itália é a China. Quem está mandando máscara cirúrgica, quem está mandando insumos hospitalares e tudo para a Itália é a China. A Alemanha agora começou a se mobilizar. E a situação está tão feia no resto do continente e os, e os alemães estão ali. É óbvio que estão com dificuldade também, mas em relação ao resto do, da União Europeia, eles estão numa situação até que confortável. E isso, quando a poeira baixar, a gente já sabe que a Itália vive um momento de, 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 de incremento do sentimento nacionalista, da, dos partidos né, é, populistas de direita estão ganhando força, por mais que estejam fora do governo agora, e quando essa história toda acabar, quando baixar essa poeira, você pode ter certeza que vai ter repercussão política e que muita gente vai olhar para o resto da União Europeia e vai falar, Pera aí, mas quando precisou, a Alemanha fechou fronteira. Vocês imaginem <risos> isso, a Alemanha fechou fronteira. Né? Quando eu ouvi essa notícia, foi um dos choques maiores que eu tive até agora, quando essa crise começou, quando eu vi que a Alemanha tinha fechado fronteira com a França. Você fala, meu Deus do céu, e com os outros países da região com o fundador, o sócio fundador da União Europeia fechando fronteira, então eu acho que a repercussão política vai ser bem, bem pesada aqui na Europa também.
0: Então, me corrija se eu estiver errado, eu também estive na Alemanha e conversando com eles lá, o sentimento que eu percebi, é até o Brexit já era um assunto é, bastante pautado, já globalmente falando, e assim, eles não eram talvez o, talvez o único país aí da União Europeia que não se preocupava tanto com a saída do Reino Unido, do, do Brexit, porque eles têm esse... Eles estão eles tão seguros do que eles estão fazendo, é, economicamente falando, não sei se eu tô errado, mas agora você falando, me veio essa lembrança, né? Que talvez isso, essa, fechar essas fronteiras, seja esse movimento de, ó, oh, vamos cuidar da gente, porque a gente tá bem, né? E, e nós sabemos o que a Alemanha já uhum. passou né? na história da humanidade, sendo um agente, agente do caos, assim, vamos dizer. Uhum. E, e, cara, é, é até assustador assim, pensar que os caras reagiram tão tarde. Por outro lado, ouvir a Angela Merkel falar sobre o coronavírus é inspirador, pensando Sim. que a gente tem um ah. Jair Messias <risos> Bolsonaro e a gente tem a Angela Merkel falando. Assim, é, tipo, é o oposto, né? Então... É, é, é legal falar sobre isso, porque também não dá, pra, não dá pra endeusar ninguém. Aliás, esse é o mal do, do, do brasileiro, né? É procurar sempre o um modelo perfeito, o, o Messias, Exato. né?
2: Adivindade. É muito louco
0: isso. Exato. E aí, e aí, uma coisa que eu queria trazer pra mesa aqui, assim, que o Ulisses comentou: cara, a, a economia é, vai ter crise no mundo inteiro. Isso é fato. Já, o mundo mudou. A gente até falou numa outra gravação aqui, Ulisses, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né? O começo do Senhor dos Anéis, a, a Galadriel fala, né? O mundo tá mudando, ó. o mundo mudou, eu sinto na água, eu sinto no ar. E é isso, cara, o mundo mudou a partir de agora. E economicamente, os países vão sofrer muito. E eu queria expandir até mais a ideia aqui, porque... Tem uma preocupação, e aqui, Ulisses, a gente foi é, ensinado e doutrinado por muito tempo nas nossas comunidades, né? A pensar muito nos países mais pobres, na África, no, né, como continente e etc. Cara, quando essa pandemia chegar, e espero que não chegue de forma avassaladora, em países desse porte é, economicamente mais frágeis, é. E que também morrer milhares de, de pessoas mais pobres nunca causou, e, e negros nunca causou espanto em lugar nenhum. Isso é assustador
2: pensar também, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês. E aí deixo pra vocês falarem. É, não. assim, é o que você falou o mundo mudou, dá pra sentir a água é, a gente tem que pensar nas últimas catástrofes que a gente sofreu e como elas mudaram o mundo e nenhuma delas se compara a essa em termos né, de uma geração, é óbvio que teve gente que morou aqui na Europa, que morava aqui em Londres e que a casa foi destruída por bomba nazista né, em 1940 e pouco agora nessa geração é, é gente que nunca viu nada parecido, eu até tava falando com meu avô ontem e ele falou, pô, eu nunca vi nada disso e tal e meu avô tem 93 anos, então o, o, o negócio assim, quando a gente teve o, 2000, o ataque de 11 de setembro de 2001, pensa como a aviação civil mudou depois daquele evento, né? um evento uhum. que matou 2 mil pessoas e atingiu o coração de Nova York, Nova York hoje está paralisada, Nova York é o epicentro do da, da, no coronavírus nos Estados Unidos hoje, então, 5 mil casos vai hoje né, exatamente, como isso vai transformar a cidade depois? É? É, pensa no, mesmo no, 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 na crise financeira de 2008, como ela mudou tanta coisa no sistema bancário. Deve, pô, deveria ter mudado mais, mas mudou muita coisa. Então, essa realmente vai mudar demais. A gente não sabe prever exatamente o quê, mas as consequências vão ser grandes. É? Principalmente porque tem duas coisas que a gente tem que pensar aqui. Uma, que tem sido muito discutida na Europa. Ah, essas restrições... Elas podem durar um tempo que a gente nem faz ideia ainda. No sentido de que... Tudo bem, agora são três semanas. Vamos dizer que isso seja estendido aí na, 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 Inglaterra, na Itália e na Espanha. Já falam em um mês, né? Já, já foram ampliadas, na verdade, né, as restrições para um mês. E a gente sabe que vai ser mais. Então, vamos dizer que fique dois, três meses. Aí, junho, julho... Ah, começou a soltar um pouco. Os casos baixaram. A, a população pode voltar a sair. Tudo bem. Pode ser que em dois, três meses, é, volte os casos voltem a crescer, e aí o governo vai pedir, ó, oh, gente, é hora de voltar pra casa. Pode ser que a gente fique nesse, nessa ida e vinda é, por um ano, dois, entendeu? A outra coisa que, que, que pode acontecer, que a gente não sabe também, o mundo hoje, felizmente, no ponto de vista econômico, tinha alguma situação para poder lidar com essa crise porque ela ocorre pouco mais de 10 anos da última crise, em que os governos também tiveram que colocar muito dinheiro. Em 2008, uhum. 2009, o sistema bancário do mundo é desenvolvido, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na prática foi estatizado. Né? É, o, o governo britânico teve que salvar bancos, porque senão os bancos iriam quebrar. Uhum. E, e, e isso, isso custa muito dinheiro. Agora o governo está tendo que salvar empregos. O governo está liberando 15% do PIB para um pacote econômico, falou que vai pagar os salários das pessoas aqui no Reino Unido. Então, hoje existe, em tese, esse dinheiro para pagar. Se acontece uma outra crise, proporção semelhante a essa daqui a dois, três anos, qual vai ser a posição que o mundo vai estar tá para lidar com ela? Você tá entendendo? Então, são muitas são muitos desdobramentos do que a gente tá vivendo agora. É algo muito pesado que a gente... Eu não quero ficar aqui dando uma de, né, é, profeta do apocalipse nem nada, né? Não quero é, também só ficar trazendo a Cassandra aqui da, do, do podcast. Mas são coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Porque realmente é algo inimaginável que a gente tá vivendo hoje. É quase uma distopia, né? E as repercussões vão ser muito fortes, né?
1: Meu Deus. E aí, Bjork? Cara, eu, eu vou falar. Eu tava falando esses dias aqui com, com a galera aqui no grupo. aqui. Eu tô com mais medo assim do, do caos que, que vem depois. Do que talvez do próprio, do próprio Corona, cara. Assim, tá me tá me, 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 me roubando a brisa, assim, pensar no que, que vai ser, né, esse pós, assim, o que, que vai ser esse depois, a hora que a coisa começar, a, é, é, basicamente entrar no eixo no sentido da gente poder sair e retomar nossa vida, só que a gente teve aí dois meses, três meses de atraso, assim, em tudo, né, cara, é, e tudo se recuperar e tudo voltar ao normal, é, a gente, a gente, é, é impossível a gente não comparar essas coisas meio com, com umas, com umas paradas de cinema, assim, né, cara? E a gente imaginar, assim, um, um lance meio caótico demais, assim, né? Eu confesso que isso, assim, eu, hoje eu tô cumprindo as medidas desde o comecinho, tô socado dentro da minha casa, eu com a minha mulher. Mas, assim, esse pós, assim, cara, esse como vai ser essa crise, como vai ser essa recuperação, como vai ser o andamento das coisas, que, como o Ulisses bem falou, a gente não tem como prever, é o que hoje, assim, mais me apavora, assim, tipo... Talvez exatamente por a gente não ter como prever, tá ligado? É, eu fico pensando assim, cara, o que que vai ser? O que que vai ser? Claro que a gente, por se conhecer, né, cara, nós somos seres humanos, a gente se refaz, a gente se adapta e segue e tal. Eu sei que a gente vai acabar passando e tal, mas eu fico pensando o quanto isso vai ser doloroso, cara, e o quanto o quanto de coisa que vai acontecer meio que num efeito cascata, saca? no efeito dominó, assim, de coisas que vão gerar coisas e, e tudo vai ficar um uhum. caos. Isso me, isso me preocupa, cara, isso é um bagulho que me dá um... Confesso que me dá um o medo pior que... do caramba.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, e Ulisse, você também pode entrar nessa que você é envolvido com essa galera aí, que pelo menos deve conhecer o pessoal aí, que você é jornalista, enfim. Cara, a Lady Gaga, se eu não me engano, ontem, ela adiou o lançamento de um disco dela, se eu não estou enganado. É, e eu tô falando da Lady Gaga, né, cara? A mulher ganhou o Oscar, ganhou ganhou tudo que podia ganhar, né? A, na, a música vai afetar, pior, que você é músico, cara. Você acha que isso vai mudar, vai ter algum problema? Como é que vai... Eu, eu tô perguntando real, assim, porque pensei nisso agora.
1: Cara, é, é, querendo ou não, cara, tipo assim... Claro que a música ela já tinha passado por uma mudança, assim... Ela vem passando durante alguns anos por uma mudança muito gigantesca na forma de consumir música. Então, é, eu acho que de tudo que está sendo prejudicado, talvez no formato antigo seria mais. Porque hoje ainda você tem a questão do streaming. Então, tipo, se assim, a pessoa está em casa, ela está consumindo o seu produto. É, em termos de, de, de quem tem músicas e vídeos e essas coisas na, é, na rede, cara, o momento está propício até para as coisas terem mais acesso e mais consumo só que é claro que ninguém vive só disso né cara o artista ele quer tocar o artista ele quer estar com a galera ele quer estar e todo mundo cancelou a agenda né cara todo mundo eu tinha algumas inclusive essas da Europa em maio é, as as minhas a minha desse mês foi cancelado as do mês que vem foi cancelado então assim claro que prejudica no sentido de, de, de grana também é óbvio mas talvez mais do que a questão até da própria grana em si cara que isso já é uma realidade que vai ferrar para geral mas eu acho, assim, que no processo, do, 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 nessa necessidade do artista e contato com o público, isso é muito ruim, assim. É, é, você, tipo, sei lá, ficar, pensar em ficar três meses, assim, tipo, sem sem estar sem tá exercendo aquilo que você faz e que você ama, é estranho pra caramba. Agora, em termos de Haja disso, live, hein? Haja live. Ontem deu uma bugada, vocês viram que ontem deu uma bugada no Insta, né, cara? De tanta live, né? Deu uma bugada e caiu a live de todo mundo à noite. Nossa. É, cara, eu, eu acho que. Eu acho que, tipo assim. Também ao mesmo tempo é um desafio para se reinventar e se refazer de alguma forma, saca? Pensar novas paradas e novas formas de, de, de chegar, né? Então, é, é, ao mesmo tempo que eu fico, assim, pessimista com relação a isso, eu também fico bastante otimista nesse sentido. É, a arte. Principalmente quando se fala de arte, né, cara? A arte, ela é literalmente. É, é, o, 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 o se refazer tá muito ligado à arte, né cara então tipo, uhum. eu acredito que, que também vai mexer na forma de se fazer e pensar a arte essa temporada, assim, sem dúvida tá ligado, pra, pra todo tipo de arte, música ou seja lá o que for
2: é, e se pensar no, audio, no audiovisual, até o cinema também, né? O, o Cancelou, 007 né? foi cancelado aqui, foi adiado. Tem vários outros filmes que estão sendo adiados. E, é. a, e os estúdios estão começando a pensar nas plataformas de streaming como opção para fazer lançamentos até. Uhum. Então vocês vejam como, como isso vai mudar o mercado. Né? É, e tem que é um problema, por
0: porque porque pensando em Hollywood, por exemplo o Oscar, ele não premia ninguém que não seja lançado em, é, em tela grande né? isso Exato. teria que ser repensado totalmente a partir de agora e eu, eu quis mudar um pouco de assunto porque cara, eu preciso falar desse assunto aqui e aí Bjork, Mesmo eu sei que você não é um aficionado mas o Ulisses trabalha com isso, cara, eu tô desesperado, nunca senti falta de ver é, sabe, Guarani e Mirassol cara <risos> Eu tô ficando maluco, sabe, sem futebol. E eu tava ouvindo Correspondentes, assim... Velho, <risos> eu tô falando sério. Eu já não, eu não tô aguentando. Eu já vi melhores momentos de tanto jogo aqui no YouTube, cara, pra dar uma desbaratinada. E eu comecei a assistir Big Brother Brasil. E tô torcendo pelo Babu. Porque é o que uhum. tá substituindo o futebol, cara. E, cara, eu, ontem eu ouvi no Correspondentes Premiere, assim... Me deu um desespero, cara, com a fala de vocês... Porque a perspectiva de voltar é. Cara, vai ter que cancelar é. o que aconteceu até agora, né?
2: Que... Dá um panorama aí pra gente aí. É, a perspectiva não é nada boa. Pra dar um exemplo pra vocês. É... Hoje eu recebi um e-mail da UEFA e eu acho que todo mundo que se inscreve é, se inscreveu, recebeu, porque a UEFA faz um sorteio, né? Pros ingressos da final da Liga dos Campeões. Aí você vai lá, entra, faz um. Se inscreve pro sorteio e tal. E, e, e aí depois eles te mandam o resultado e aí hoje a UEFA mandou um, um e-mail dizendo que eles iriam cancelar o, o sorteio é, porque não tem perspectiva de quando a final da Liga dos Campeões vai ser nem onde vai ser, porque com essa mudança toda, vai saber onde eles vão realizar esse, esse jogo aqui na Inglaterra já se fala até em fazer jogão, jogo com o portão fechado mesmo, porque para tentar sal salvar o final da temporada, ainda faltam 10 rodadas né, mais ou menos uh, para a maior parte dos times e eles não sabem o que vão fazer, então a perspectiva não é nada boa, já tem liga dizendo que só volta em junho, a Premier League já disse que não vai voltar antes de 30 de abril e hum. eu acho muito difícil que volte uh, realmente uh, em maio, mas a perspectiva é de que fique tudo parado mesmo, tanto futebol masculino quanto feminino, até a metade do ano, viu? É, infelizmente, Cara... esse é o prospecto.
1: E aí a gente tá falando de muita grana empatada, hein? Nossa! Muita Nossa. grana,
2: imagina. Não, tanto Cara... que já estão é, é, negociando aí no Brasil, e aqui na Inglaterra também, o mesmo debate que tá tendo no Brasil, tô tendo aqui. Reduzir salário de jogador. Porque os clubes, os maiores, não tem problema, mas os menores aqui na Inglaterra, é um investimento muito alto, é muito dinheiro para eles parada, E aí você pensa nas emissoras de televisão também, né? Que, pa que sustentam. Na prática, o futebol inglês é a maior parte da grana vem da televisão. E aí, como é que vai ficar para a próxima temporada? Porque os, os patrocínios, né? O, o, não estão tendo jogo, eles não vão entregar o que eles combinaram com os patrocinadores vai ter uma repercussão incalculável, cara.
0: É, fora que se fizer com um portão fechado, o cara que comprou o season ticket lá, ele vai ter que ser reembolsado, sei lá, os caras vão ter tem que... Tem raça também. Meu, e, e é um absurdo, assim, agora... o Engraçado, né, porque todo mundo falando que tem que fazer igual o Japão, né, o Japão acabou de cancelar o... a Olimpíadas desse ano e jogou pro ano que vem, né. Ou Sim. seja, o que tá acontecendo mudou tudo e... E, e cara, tá... É isso que, que é estranho, assim, porque a gente não tem perspectiva nenhuma de, de... Estranho não, é triste, né? De que quando as coisas vão voltar, porque esse também é um entretenimento pra as pessoas, né? Eu sou até contra um, um jogo de futebol com portão fechado, porque sem o público ali, não faz sentido. E outra, você coloca teus atletas em risco. A gente nem sabe se o coronavírus, um atleta, pode... Aliás, um atleta não pega, né? Porque é um histórico de atleta.
2: <risos> Segundo o presidente, não, né? <risos> Um atleta que não sabe nem fazer flexão de braço. Interessante isso. isso. Não, mas o, assim,
0: eles não têm ideia se pode prejudicar <risos> o pulmão de um atleta. Enfim, a longo prazo, qual, qual é o impacto disso na vida de um atleta de alta performance, né, cara? Então, é muito tenso, é muito triste pensar, assim, em tudo isso. Ulisses, eu quero só dar um panorama do algo que a gente até comentou um pouquinho no ar fora e ouvir a sua opinião, já que... Você está de fora desse universo nosso, assim, do, do universo crente. Aliás, nem, nem, nem perguntei só se você vai, não precisa nem falar. Mas o que está acontecendo, é, essa treta aqui no Brasil das igrejas, é, é que principalmente as igrejas que pregam uma teologia da prosperidade, elas estão muito preocupadas é como é que vai vir o sustento delas também, né? Porque a reunião com, com todos os seus fiéis ali ela levanta muito dinheiro. Mas ontem eu estava trocando ideia com o Bjork, aí o nosso ouvinte também já tem ouvido isso. Pior que isso é que no discurso dessas, é, dessas teologias... A manipulação da fé é muito forte. E o que acontece? Eles vendem uma imagem de um Deus que protege aquele que entrega o seu dinheiro para o pastor como intocável, como aquele que agora não vai vir mal nenhum, que ele não vai ficar doente. Então você já viu lá, por exemplo... É, vou dar um exemplo bem claro. Se você pesquisar no Google, aí tem um grupo de fiéis na frente do, do Bolsonaro falando para profetizar que o, o coronavírus... É, não vai, é, vai ser, como é que, é que eles falam? Ah, não vai acontecer no Brasil, enfim, aí ele fala lá, repete o que que os... Porque essa é a ideia deles, a ideia de que, de que a fé, uma vez que você compra ela, ela, ela vai te proteger de todo o mal. Então, o que esses pastores estão muito desesperados, e por isso que eles estão desesperados para que o culto volte, é pra, é, não é só econômico, mas também porque toda a base doutrinária deles cai por terra, uhum. entendeu? E aí, assim, qual que é a sua visão de fora e qual o papel? E aí você não precisa se focar só nisso, assim, mas qual a sua visão de fora também a respeito de como as comunidades, essas comunidades e como as outras comunidades que trabalham de uma maneira que olha o ser humano como um ser é, que precisa ser cuidado de uma maneira legal, pode, pode se fortalecer é, nesse momento.
2: Então, eu, pessoalmente, nem me sinto muito confortável em, em, em opinar sobre, sobre a, as lideranças religiosas e como as igrejas estão uh, exercendo os papéis delas nesse momento, porque uh, eu, durante muito tempo tive uma visão é, preconceituosa com as pessoas que são evangélicas. E, sendo que eu fui criado numa casa em que a minha avó paterna é evangélica desde que eu nasci. Então veja como uhum. as coisas são contraditórias na vida das pessoas. E só uns anos atrás que eu comecei a entender, é, quando as pessoas começam a falar, olha, existe muito preconceito contra evangélico e blá blá blá, blá e, e você tem que tomar cuidado com isso. E eu comecei a olhar com calma e comecei a ver realmente que eu não entendia nada do meio. E, e eu tava querendo dar opinião, Uhum. Uh, e sem, sem sacar como funcionam as coisas, sabe? sabe? E, e existe hoje, infelizmente, eu acho que... Eu lamento muito pra quem é crente, pra quem é evangélico no Brasil, que existe realmente uma imagem de que todos os crentes, todos os evangélicos são como os, 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 os neopentecostais mais controversos. Porque eu tenho certeza que também existem neopentecostais que são, que são sabe, que tem uma atuação responsável por aí vai. Mas, uhum. infelizmente, existe um grupo que fala muito alto, né, que é muito irresponsável e que acaba trazendo má fama para quem é evangélico no Brasil. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a, a querer entender mais, comecei a seguir pessoas que, que, que reportam mais sobre o, o universo evangélico, sobre como funciona, inclusive até a gente estava conversando, né, foi recentemente com o William, fui lá num culto com ele para ver como era a igreja dele, a gente filmou, fez um vídeo... Então, aí quando você começa a ver um culto de verdade, como, você, como as coisas funcionam, a atuação das igrejas, como aquilo tem um papel importante na vida de quem acredita, de quem segue e tal, você fala, pô, né? que, que arrogância da minha parte, né? Não, não, uhum. não parar para ouvir, não parar para ver e para entender. Então eu acho que é, o mais importante é, é que as lideranças religiosas, em grande parte no Brasil elas têm esse impacto que você disse, né, na vida das pessoas, de, de às vezes até fazer o presidente fala, falar algo ali, porque existe uma, uma crença por trás e tal, e, e que eu acho que é até errado em certo ponto, né, porque é evidente que a gente está tratando de uma questão científica agora, né, uhum. é, no sentido de que o vírus se espalha, não adianta você pedir para o presidente falar nada, porque o vírus se espalha, né, cara, Tá ali, a gente está vendo os casos acontecerem. Agora, eu acho que a responsabilidade maior de um líder religioso agora é como de um podcaster, é como de um jornalista, é como de um líder comunitário né, numa favela e tal, que é, ele fala e muita gente ouve. Então, é, é isso que é o mais importante, tem que agir com responsabilidade, mesmo que haja uma dúvida, né? mesmo que haja uma dúvida no sentido de, pô, mas será que realmente é, vai se espalhar tão forte assim, será... Se tem a dúvida, você não brinca com saúde, né, cara? E eu acho que essa é a responsabilidade maior das lideranças religiosas no Brasil, porque a gente vai olhar, hoje, é, a pesquisa da Atafolha falando que são quase, quase um terço da população brasileira é evangélica, né? Uhum. Então, é um poder muito forte que as lideranças religiosas têm, né? Sejam dos evangélicos, sejam dos, dos católicos, ou dos espíritas, e quais, o que quer que seja, mas especificamente dos evangélicos, que é a, a, a boa parte da audiência aqui do programa, é eles têm uma responsabilidade muito pesada, né? E, e é isso que os fiéis também precisam entender, né? Você tem que saber quem é o cara que você está seguindo. Você tem que olhar ali e falar, pô, mas né, vamos entender aqui qual que é o histórico. Não é só a palavra dele ali, né? E eu acho que as pessoas têm que também ter essa responsabilidade delas, saber quem que elas estão seguindo e ouvir e ter o discernimento que a maioria tem, né? E eu acho que o, o papel mais importante desse agora é agir com responsabilidade. Se a gente não sabe, se a gente duvida... Segue o que os médicos estão falando, né? Eu acho que esse <risos> é o ponto mais básico, né? Segue o profissional. Muito bom.
0: Cara, muito legal. É, Bjork, você tem mais alguma pergunta aí pro Ulisses? A gente já tomou bastante o tempo dele.
1: Cara, eu, Se eu não acho tiver, que foi... a gente
0: vai pros finalmente.
1: Eu acho que o papo foi bem proveitoso. Muito legal ouvir é, é, a visão de, de quem tá mais inteirado e também de quem tá fora daqui do, do, do Brasil, né, cara? Isso é muito importante também. Querendo ou não, é um ângulo uhum. bem, bem peculiar, né, cara? Diferente pra nós aqui e tal. Por mais antenado que a gente possa estar, né, cara? É, vendo de fora é sempre vendo de fora, né, cara? E, e tendo as experiências reais que tá tendo lá no, no, na, na região dele e tal. Então acrescenta, né, mano? Pra, pra conversa, soma demais. E, cara, valeu. Muito obrigado, Ulisses. Valeu demais, assim. Foi um bate-papo sensacional.
2: Bom, eu que agradeço, Biork. Valeu mesmo pela moral e, e tô curioso pra ouvir o teu trampo, hein? Ah, o o pô, Poloto demorou. fez muita propaganda, eu é. não conheço ainda, mas bom, é, eu vou ouvir porque. Eu, eu gosto pago
1: pra o Polo, eu pago ele por mês.
0: <risos> <risos> ô, ô, Ulisses, a gente, é, antes de você se despedir do nosso público, eu copiei de um podcast, não sei se você conhece, chama NBW, e a gente <risos> faz umas recomendações aí, filme, música ou livro que a gente é, viu, ouviu. É, eu vou fazer uma recomendação primeiro aqui, eu já tinha recomendado, como a gente gravou ontem um outro episódio aí mais uh, rapidinho, uh, eu vou recomendar uma outra coisa que eu assisti hoje, que foi ao ar ontem, fica até a dica se você quiser assistir, Ulisses. É, o Marcelo Taz tem um programa chamado Provoca, na TV Cultura, e ele convidou um pastor chamado Ed René Kivitz, é, meia hora de programa, então chama Provoca com Ed Renek
2: Que era do. Era do. do a Bujanra. E quando a Bujanra morreu, ficou fora do ar. E aí voltou agora com. Com. Com, com o Marcelo Tass. Né?
0: É. Isso, cara. Mas assim,
2: é muito,
0: muito legal. Porque o Marcelo Taz deixa o pastor numa. Meu. <risos> numa saia justa. E assim, é o tipo de pastor que vale a pena ouvir. Um cara responsável. Isso que você falou por último, sabe, Ulisses? E a entrevista está muito bacana, muito proveitosa. Aí quem quiser assistir ou ouvir, fica a dica. Bjork tem recomendação. Depois a gente deixa o o, o por último.
1: Cara, minha recomendação é lave as mãos com álcool gel, <risos> com sabão, com água corrente e fique na sua fique casa. Em casa. Desobedeça o maluco. Fique na sua casa.
2: <risos> é uma boa, viu? É, excelente recomendação. Eu vou assistir o pro... já. já... Acho que essa, essa, essa recomendação do Bior, que é excelente. E a, a sua, polota, eu vou assistir aqui, porque eu gosto muito do Provocações também. Minha esposa adora. A gente sempre vê junto. Vou até, a gente desligando aqui, vou colocar na TV. Legal. Na TV. Tem e uma a, indicação a, aí? Tem. É uma que eu já dei até no NBW, mas eu acho que é um documentário muito importante que várias pessoas assistirem, que se chama, em inglês, ele saiu como Honeyland. Que seria na né, Terra do Mel Em português, pelo que eu estou vendo aqui no, no Wikipedia Acho que ele está com o um título original Que é Medena Zenja uh, Enfim Esse filme, eu vou, a gente, eu vou deixar o link aí para vocês O, o filme eu, Ele foi um filme indicado ao Oscar desse ano No Oscar de 2020 é, Como melhor filme estrangeiro E ele é um documentário E também na categoria Melhor é, documentário longa metragem Ele é um documentário que foi gravado Na Macedônia do Norte e eles seguem uma senhora né? um casal de cineastas eles seguem o, uma senhora que mora num vilarejinho, assim, que não tem nada não tem nada, não tem absolutamente nada e ela cria abelha, né ela é uma mini apicultora, vamos dizer só que esse filme ele, ele tem muitas camadas, porque ele trata de várias questões. Ele fala sobre uh, feminismo, ele fala sobre uh, até religiosidade também, fala sobre, sobre aquecimento global, fala sobre economia, porque do nada chegam uns turcos pra morarem no mesmo vilarejo dela e aí isso cria um desequilíbrio na produção de abelhas, ela cuida da mãe é um filme assim muito bonito a cinematografia é maravilhosa e a história é também é, bastante impactante, assistam porque é um daqueles filmes, quem falou isso não fui eu foi o, 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 pra mim o maior cineasta da atualidade no Brasil, que é o Fernando Meirelles e ele falou uma coisa que me marcou e é verdade é um daqueles filmes que só saem uma vez a cada 10 anos então assistam Legal, o, o Land, porque é, esse filme é bem, bem bonito mesmo.
0: Muito bom, cara. Valeu pela dica. É, se você vai assistir o que eu te indiquei, eu vou assistir o que você me indicou. Boa, já estava na fila, eu... mas vou, vou adiantar. Ulisses, uh, por último, é, você pode deixar um recado aí para os nossos ouvintes e depois já dizer aí como as pessoas acham você nas redes sociais para te seguirem. Boa.
2: O, que eu, o recado que eu queria dar para as pessoas é, é um, algo que está acontecendo muito forte aqui na Inglaterra e eu acho que já deve estar tá acontecendo no Brasil, mas é ainda mais importante no Brasil. Que é, a gente está vivendo um momento muito duro no mundo inteiro e as pessoas precisam se solidarizar. O brasileiro é muito solidário o brasileiro é, é realmente um povo que se ajuda muito e essa é a hora que as pessoas têm que se ajudar. Aqui na Inglaterra é, para vocês terem uma ideia, eu já me inscrevi em três listas de voluntariado, porque tem muitas iniciativas ocorrendo ao mesmo tempo. Ontem, o SUS aqui do Reino Unido disse que precisaria de 250 mil voluntários para transportar pra fazer coisa bem básica, tá? que é para transportar é, gente que teve alta e não tem como voltar para casa. E aí você vai lá com o seu carro e ajuda a pessoa a ir para casa. Para levar enfermeiro que está sem transporte para ir para o hospital. E pra fazer entrega no bairro mesmo, sabe? Tem gente que não Mercado. pode sair de casa. Uhum. É, aí você vai no supermercado pra pessoa e compra coisa pra ela. É, principalmente quem tá no, no grupo de risco. Eles pediram 250 mil voluntários. Hoje, 24 horas depois, já são mais de 405 mil inscritos. <risos> Uau. Então, no Brasil vai precisar também muito, cara. Então, é, de repente, às vezes... Não, não sei se vai ter esse trabalho tão coordenado, porque o Brasil não tem um governo central mas às vezes vale a pena você perguntar no posto de saúde do teu bairro o que, que você pode fazer para ajudar, até no supermercado do teu bairro, com teus vizinhos, essa é uma hora que se a gente for esperar só governo, nem em país rico o governo não vai resolver, ainda mais no Brasil que não tem nem governo, então é uma hora de, das pessoas se solidarizarem os evangélicos são muito fortes nisso são muito uhum. bons nisso, e eu acho que todo mundo tem que, se, tem que investir é, né, no trabalho solidário agora porque senão a situação vai ser ainda mais crítica, cara
1: isso aí.
0: Nossa, legal pra caramba. Valeu. Beleza, Bjork? Tudo certo aí? Um abraço Cara, pro
2: povo. Ah, suas redes sociais, Ulisses. Ah, pô. Eu tô no Twitter como @UlissesNeto. -s 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 Neto. U-L-I-S-S-E-S-N-E-T-O. Ulisses Neto no Twitter e no Instagram, Ulisses Neto número um no final.
0: Beleza. Bom, eu e o Bjork é fácil achar, né, Bjork? Fácil, sim,
1: fácil. Vocês sim. já ouvem
0: toda semana. Arroba Fábio Poloto, Poloto escrito com dois Ts, e Bjork com K. É, arroba Biork, underline Biork, ou Bjork no Spotify também, seguir o artista lá, B-I-O-R-K-I. -O, o Café Forte tem um e-mail, é o caféfortecast.com, mande lá sua sugestão, palpite, crítica, enfim. É, e aí do Twitter a gente tá com arroba Café Forte, você só vê lá, às vezes, quando eu, eu lembro de logar um post lá é, todos os links do Ulisses vão estar tá aí dos podcasts dele vão estar tá aí na descrição é, compartilha esse podcast aqui com os seus amigos para ficar melhores informados mais uma vez obrigado Ulisses foi muito proveitoso para mim um prazer mesmo assim cara é, é falar com você obrigado por participar aqui do Café Forte a gente está bastante agradecido mesmo viu cara valeu é,
2: pessoal valeu... eu que agradeço o convite
0: valeu Bjork sensacional, tamo junto. junto cuida aí da, da, da Tayan, um abraço pra todo mundo tamo junto, um abraço galera fiquem valeu, na paz, valeu, até mais